0: Radio.
1: elles n'ont pas la langue dans leur poche
2: elles disent ce qu'elles pensent sans détour
1: une heure de remise en question et de réflexion geneviève peterson
0: vanessa
3: destinée
1: les effronter
3: Hey, c'est vendredi tout le monde yay yeah! Vendredi, enfin! Exactement. Merci d'être là euh, avec nous comme à tous les matins. Euh, écoute, Vanessa, ce soir, c'est mon premier parti de Noël. Genre. Oh, ça commence déjà? Ben oui, en fait, euh, ça commence tôt cette année, j'ai trouvé déjà. Ben, attends, attends, euh... je regarde vite, vite la date parce
4: que je suis très, 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 très perdue ce matin. <rire> ça va être On est quelque chose comme le vendredi 7 décembre. On je est dirais. le 7 décembre. Okay, ça, ça a de l'allure. Ça commence à pas, avoir de l'allure. C'est quand même tôt puis. Euh... Ouais, c'est la neige, le froid, tu sais, je veux dire. Ben en comme si ouais. ça pas. Non! Pas là, tu sais.
3: Mais j'aime ça les parties de Noël puis j'en ai plusieurs, Okay, parce que je, je travaille pour plusieurs euh, sphères de la vie là. j'écris des films, j'écris du théâtre, donc euh, bon, 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 madame profite de l'occasion pour pluguer tous ces faits d'armes de fa, sa je carrière. Je les plugue même
4: pas. Sa BD qui est dans le top 100 oh, des right. livres, euh, Moi, je suis les, plus, que euh, les plus appréciés du Québec. C'est ça. C'est quoi le, le, la, la
3: liste là ah, C'est le top 100 du site des libraires. Oh mon Dieu. Parce bon, que ben, je me voilà. Google à chaque heure pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et, <rire> Et c'est rendu qu'elle me Google aussi. Hier, tu m'as googlé Geneviève. Pourquoi Je voulais je voulais voir si avais des belles photos fabuleuses de toi. Ok. Mais non. <rire> Franchement, Mais je suis jalouse. Écoute, euh, ben c'est ça. Je suis jalouse, je suis une fille. Oh, oui, oui. Est-ce est que c'est un, un... On va parler de non, ça une autre fois. Une, une fois. Mais c'est ça. Ce soir, c'est mon premier parti de Noël. Et euh, hier, je regardais ça. En fait, mercredi, le journal de Montréal euh, fait un truc sur le fait que cette année, il y aurait moins de parties de Noël et que ce serait lié au MeToo. Mmh. En fait, il euh, y a l'ordre des conseillers en ressources humaines qui disait qu'il y, y avait seulement 61 des travailleurs québécois qui auront une célébration du temps des fêtes cette année. Et eux, ils attribuent ça vraiment au mouvement MeToo tout? Oui, ils y a, y a, y font un lien direct parce que c'est vraiment depuis que ces événements-là ont pris de l'ampleur, depuis qu'on parle de plus en plus justement des, des climats, du climat toxique au travail, du climat de harcèlement sexuel. Les qui, employeurs qui deviennent le Dans plusieurs... Ben, Puis pas à cause
4: de la température.
3: Non, mais <rire> il faut dire, ok, on, les rap parties, là, ces fameux parties après les tournages, quand on finit d'écouter, de faire une émission ou les parties de bureaux plus classiques, en Pour général. Pour les
4: gens euh, qui ont pas une vie de jet-set comme toi, j'ai Exactement,
3: avoir. mais mais il y a beaucoup de d'alcool qui coule à flot hein, dans ces, euh, ces événements-là. Et qui dit alcool dit des inhibitions, dit cette petite tension sexuelle qui s'est lentement, mais sûrement installée entre des employés, euh, euh, toute sa place pour s'actualiser. Donc, il s'en passe des affaires oui, dans les parties de bureau. C'est le même. moment
4: de l'année où t'attends de chez la personne, genre, que t'essayes de croiser aux toilettes.
3: Oui, exactement. <rire> Puis pour vrai... Ou dans le coin de la photocopieuse à l'année longue, tu sais. La plupart du temps, les conjoints ne sont pas invités. Donc, les gens se lâchent là. Ce comprends-tu, Vanessa? Ben oui, certainement. Mais là, justement, à l'air pas Smithoo. Bien, les boss, peut-être que ça leur tente, les, les boss puis les ressources humaines en général peut-être que ça leur tente pas non plus de gérer l'after party ou euh, toute la question du consentement pour être mise en doute et tout, il y a une espèce de climat de peur qui s'est installé donc euh, il y aurait euh, moins d'investissement aussi dans le budget alcool. Mais voyons, donc, moi oui. je suis
4: très mal à l'aise par rapport moi à aussi. ça parce que le
3: fait d'annuler les événements, c'est comme
4: la chanson là qu'on a banni des ondes de Baby It's Cold dont, dont, dont on parlait hier moi je, je sais pas, c'est pas de l'éducation c'est pas de la non. sensibilisation. C'est de la censure c'est de la censure oui. encore une fois, puis ça, ça ne ça ne sensibilise pas les employés au bon comportement à avoir, qui sont pas juste à avoir lors du party, de la, lors du seul événement où on lâche son fou. Oui. C'est au quotidien qu'il faut combattre le harcèlement en milieu de travail, le harcèlement sexuel ou l'intimidation en milieu de travail. Donc d'enlever cet événement là, c'est pour moi c'est un coup d'épée dans l'eau. Oui, mais tu sais
3: quoi, Vanessa, moi je me dis qu'il y a des bosses qui se cachent derrière le mietto pour pas payer le bill de party de bureau. <rire> <rire> les radins. Bien, honnêtement, c'est quand même quelque chose qui coûte très, très cher parce qu'habituellement, il faut louer une salle, il faut payer un traiteur, puis l'alcool est fourni. Oui, mais donc souvent, les
4: employés vont payer une partie quand même, vont payer une partie de la bouffe, vont amener leur propre alcool, ou vont participer à des activités de financement tout au long de l'année oui. pour réserver la salle. Fait que, je veux dire, il y a quand même. Tu sais, c'est comme le, vraiment le seul moment où tu décroches es avec les gens du bureau, tu peux les voir dans un autre
3: contexte. Oui, il y a des groupes Sans que des... ça soit lourd. Oui, parce exactement. Il faut chiller avec eux après le travail. T'sais. Mais je trouve ça dommage, dommage qu'on soit rendu à un stade où on est évite certaines situations par peur. Oui, on évite d'avoir la discussion en fait, littéralement. T'sais. Faites des
4: formations au milieu de travail, faites venir des sexologues, faites venir des psychologues, des intervenants au milieu de communautaire. Parlez à vos employés, faites des affiches, plaquez les partout, mais arrêtez de leur, de leur enlever les, les seules activités où ils peuvent décrocher dans l'année en pensant que c'est ça la solution à tous les problèmes.
3: Puis aussi, euh, on va se dire une chose, il n'y a rien de mal à draguer. Oui, je veux absolument. dire là, je veux dire on parle du MeToo, on parle euh, du harcèlement dans les parties de bureau puis des choses qui tournent mal, mais je veux dire il y a plein de choses le fun qui se passe dans les parties de bureau et si ça se fait entre adultes consentants. Moi, j'ai aucun oui. problème avec ça, oui. tu sais. Oui. Mais le problème c'est
4: que souvent les adultes ne savent pas c'est quoi le consentement. Il y a un problème avec la définition oui. et je pense pis que C'est aussi
3: que peut-être les histoires d'amour au bureau, c'est un peu compliqué.
4: C'est toujours un peu compliqué. <rire> c'est toujours compliqué. On ne <rire> recommande
3: pas. <rire> <rire> et, parlant de bureau, tu sais Vanessa, que dans mon ancienne vie, euh, je travaillais dans les magazines. Non ma Mais pre ben, ma première job, c'était en fait chez TVA publication puis je, je travaillais au département d'édition sur mesure. Je faisais des magazines pour des entreprises, okay. genre Montréal-Centreville et euh, Coup de théâtre. J'ai déjà été même euh, rédactrice euh, en chef du magazine de l'Institut Fraser, qui est comme <rire> un magazine économique un peu de droite. <rire> bon, en, tout cas. en plein dans ton style. Exactement. Euh, puis dans ce temps-là, euh, on était bien excité par les, la charte Pentone. Okay? La charte Pentone, je vous explique c'est quoi. Euh, c'est une charte de couleurs avec laquelle les designers graphiques font de la mise en page, même les gens qui font des livres. C'est toutes les choix de couleurs que tu peux faire. Et euh, Pentone, depuis quelques années, euh, c'est un peu euh, démocratisé, c'est un peu euh, mainstreamisé, si on veut, et chaque année, il y a cette, il y a cette, on attend tous c'est quoi la couleur pentone de l'année. Et là, je m'explique, à chaque année, euh, pentone détermine une couleur, la couleur phare de l'année, la couleur sur laquelle tous les designers vont se baser. C'est ça,
4: qu'on va voir sur les podiums, qu'on va voir exact. dans les magasins de déco intérieurs, donc toute la, la mode du printemps-été, généralement, Oui, le à porter voilà, exactement,
3: puis même dans les mariages, tu sais, c'est quelque chose que... que tout le monde qui œuvre dans le domaine de l'apparence attend avec impatience. Et cette année, Vanessa, mmh. roulement de tambour. Je suis tellement je suis contente. Stressée, je l'ai même moi. <rire> La couleur de l'année, euh, c'est... Corail. Colin. Living Coral. Non, non. Et là, je suis tellement physique. contente que mon amour du corail soit enfin légitimé. Je
4: suis tellement je contente. Je suis horrifiée. J'ai l'air tellement délavé dans le corail. Puis les gens me disent tout le temps, mais non, corail, orange, jaune, c'est beau sur toi, t'es noir. Mais pas t'es noire. Sur... Mais non, mais je suis pas non. Lupita N'Goyo. <rire> c'est fiel. C'est ouais. la fille très foncée qui joue dans 12 Years a uh, oh, uh, Slave. Okay. Les, les gens ont tendance à associer des couleurs très vives noir en disant mm -hmm. que ça nous fait bien. Mais non, on a, on a différentes teintes de peau, comme les blancs ont différentes teintes de peau. Puis je vous le dis, le corail, c'est pas beau sur moi. Fait que je vais continuer à m'habiller en noir.
3: mais Moi, c'est mo <rire> beau sur moi, donc je me sac un peu de toi, Vanessa. Ah, fait bon que ben je vais hein? porter du corail, puis du corail sur mes ongles. Je vais être heureuse. L'année passée, j'étais déçue. C'était une espèce de mauve bizarre. Puis là, je me demandais... C'est qui qui détermine ça la couleur oui, de l'année Ok, ben c'est ça. C'est un comité formé chez Pentone, ok, puis c'est euh, avec la, la directrice exécutive qui est une spécialiste en psychologie de la couleur. Mm -hmm. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font C'est qu'ils voyagent dans le monde, ils voient les tendances. Après ça, ils se rencontrent, et discutent. Et euh, en tout cas, ils essaient de discuter sur les différentes perspectives de cette couleur-là. Je sais pas, <rire> c'est très abstrait. Puis. Euh, lors de ces rencontres-là, ils déterminent la couleur. Et là, le, le résultat des recherches, c'est ça qui est fou. Là. Euh, le résultat des recherches sur les tendances pour l'année à venir est dévoilé euh, dans un livre qui s'appelle euh, qui s'appelle "Pantone View Annual", qui est vendu tiens-toi bien 750 dollars. Oui. <rire> oui, 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 oui. Puis tu sais, on peut. Il y a des il y a des experts qui suivent ça, les couleurs Pantone. Vanessa, ils checkent un peu. Euh, il essaie de prédire ça va être laquelle. Par exemple, au mariage de Kate Middleton, elle a été photographiée plusieurs fois, elle portait du mauve, donc on pouvait prédire que probablement oh. l'année d'après, ça serait la mauve qu'on a connu euh, l'année dernière. Parce qu'ils ont un accès privilégié, donc les vedettes ont le temps. Non, ont... mais il dit que les tendances, donc ah, euh, la, okay. mettons, lors de la sermentation du président Barack Obama, euh, tout était en mauve, sa famille célébrait le, le mauve, même les médias ont titré, ont titré Shades of Purple. C'était clair, le, le Super Bowl, les films aussi, quand tu regardes la direction de certains films, tu peux voir que des couleurs qui sont dominantes. Donc c'est tout ça qui va faire. J'espère qu'ils regardent les effronter parce qu'ils vont voir que la couleur dominante c'est le noir. C'est La
4: couleur 2020, le noir. c'est Ça va plaît. être le
3: noir. et euh, Puis Pantone c'est vraiment littéralement devenu euh, un empire et euh, ils font maintenant beaucoup 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 de produits dérivés. Tu peux acheter des tasses, des cahiers, de la papeterie, des sacs, des protecteurs de cellules. Tout ça on se le rappelle basé sur une charte qui était utile aux imprimeurs puis aux gens qui faisaient du design graphique. Ils ont, ils ont vraiment su créer une marque euh, trend avec quelque chose dont tout le monde ça, ça crée après ma barre et là maintenant tout le monde attend euh, ça va être quoi la couleur penton de la que
4: le guide c'est le truc le plus cher dans ce que tu viens de me nommer à 750 dollars j'espère que les tasses sont comme un petit peu
3: ben pour vrai de moins, de mettons non. je suis sur le site en ce moment pour si ton on Bonne veut, Noël le mettons là. ben pour ton bon Noël je sais pas là, mettons que je veux du print ben non c'est quand même pas donné là les des tasses à 25 25 30 pièces c'est des objets un peu nichés pour les gens qui trippent sur le design mais moi je suis toujours impatiente de voir c'est quoi la couleur penton je dois l'avouer et je suis quand même assez enchantée que le corail, se, que le corail se révèle cette année comme la couleur phare Vanessa. c'est comme du saumon fumé là. J'adore le saumon fumé. Bon ben voilà. Est-ce que je pourrais me saumon fumé va être s'il vous plaît. <rire> <rire>
4: <rire> bon. Oui, oui. Je, je, sais même pas comment rebondir là-dessus. Fait que je vais juste changer de sujet parce que mon malaise est palpable. Écoute, euh, moi, je t'amène du côté des États-Unis. On encore? va encore? oui, tout ah. le temps. C'est tout le temps là que ça brasse, là. Il se passe jamais rien ici, tu le sais. Ah. Ok. Alors, il y a notre ami Kevin Hart. Je sais pas si tu, tu connais non. Kevin Hart, qui est un humoriste, animateur, comédien. C'est un noir, c'est un gage. Afro-américain. Ah. le terme que tu cherchais, Geneviève, euh, madame Saumon, fumée, musée moi. Hein? <rire> <rire> S'il y a des billets. termes qui existent, on va, on, on, qui existent, on va les utiliser comme des bon. ouais, c'est ça. Alors Kevin Hart, qui était, qui a été choisi récemment pour animer la 91e cérémonie des Oscars, qui est prévue pour le mois de février. Euh, par contre, bon, il y avait déjà des gens qui questionnaient le choix de l'animateur parce que ça fait toujours des aux États-Unis, on n'est jamais content. Oh, ben, on n'est pas jamais... gagné, exactement. Ça. Personne n'aime personne. Et là, tout d'un coup, des gens se mettent à fouiller dans le fil Twitter de Kevin Hart et on découvre des vieux tweets homophobes qu'il a fait au début de sa carrière. Là, je dois préciser que aux États-Unis, dans la communauté afro-américaine, c'est une communauté qui est très 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 religieuse, très croyante, il y a beaucoup beaucoup d'homophobie latente. Euh, on le voit entre autres dans la musique, on le voit aussi. Il y a des vedettes qui n'hésitent pas à à, à tenir des propos transphobes ou homophobes en public, c'est comme un puis peu ça assoui. passe. Qu'est-ce qui se passe? Ben ouais, dans, 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 la, dans la communauté afro-américaine, comme je te dis, c'est vraiment en relatif à, à, à Dieu, puis à l'église, puis okay. à la tradition, à l'union sacrée du mariage entre un homme et une femme. Donc oui, il y a des relents d'homophobie, de transphobie qui sont vraiment très très présents. Euh, c'est aussi le cas chez les Latinos en général, donc toutes ces communautés là euh, très très croyantes qui vont encore à l'église, hein, qui vont encore à la messe, écouter le pasteur puis chanter du gospel à l'église. Ben c'est ça, il y a une partie, une partie de l'humanité. Donc
3: c'est bon vidéo de faire des tweets homophobes mais honnêtement Vanessa, si on est honnête ici euh, ce matin comme on l'est toujours par ailleurs mmh. euh, je suis certaine que si on remontait euh, nos fils Facebook respectifs ou si on scrutait nos comptes Instagram à la loupe, on pourrait trouver des statuts douteux, peut-être pas homophobes mais c'est clair que moi j'ai déjà fait, je me rappelle euh, pas précisément mais c'est clair que me connaissant et connaissant mon, mon côté impulsif que j'ai déjà fait des statuts euh, méchants sur des personnes euh, de dire ah oh, telle personne n'a pas de talent ou des <rire> choses comme ça, non mais pour vrai parce que dans, non mais parce que dans le vraiment temps, gratuit, ouais, ouais mais dans le temps où, où on savait pas où trop s'en aller avec Facebook puis tout ça, on était un peu tous des gérants de strade, donc ça m'a. C'est comme des un coups. journal intime. Ben un peu, tu sais, <rire> je suis certaine que si on s'amuse à remonter euh, mon compte Facebook, on trouverait des choses vraiment problématiques. Oh, moi, tout
4: bloqué. Sur Facebook, j'ai tout bloqué. Sur Twitter, j'ai fait le ménage parce que comme avant de commencer ma carrière de journaliste, évidemment, tu sais pour les web natives là, cette génération là, là qui est née avec Internet, pas mal. C'est très très difficile de prévoir ça va être quoi ta carrière. Ben oui. Okay? Et après ta tu peux carrière. engager une
3: firme pour faire du. Ménage. Ah hein, oui, que ça vrai? existe Oui, il y a des films spécialisés qui peuvent euh, euh, te rendre ta virginité euh, virtuelle, entre guillemets, te, te rendre pure, c'est-à-dire... Virginité numérique. Oui, c'est ça. ça. C'est qu'ils vont ils vont regarder tout ce que as fait, ils vont comme rendre ça plus soft. Moi, moi, il y en aurait pour ça. Fait qu'on peut se reconstruire l'hymen sur Internet. On peut faire ça, <rire> on peut faire ça, mais euh, il reste toujours des traces. Il y a toujours des mais gens oui, qui absolument. peuvent avoir pris des screen captures, puis je pense qu'en politique, ça peut particulièrement... Moi, je pense que les, si tu te lances en politique maintenant, là, oh, mon Dieu. tu dois être complètement franc avec tout ce que tu es, avec tout ce que tu as été. Moi, je dirais au devant. Je dirais absolument tout. Comme ça. tu peux pas juste dangereux.
4: tout enlever, puis personne se rend compte. <rire> non. Avant d'annoncer ta mise en oh, candidature. Il y a toujours quelqu'un avec qui étais mais... qui peut relater, le Oui, fait mais tu que... peux nier. Tu peux dire que tu as été mal cité. Tu peux je... dire qu'il y a eu un bug, puis ça a tweeté sans faire exprès, puis c'était pas toi Moi, au je, bout pense du compte. Que,
3: je pense que la meilleure arme euh, désormais en politique, c'est la franchise. Et oh, les... oui. oh Catherine Dorion sort de ça. Ce non, c'est de dire. Tu, tu arrives en avant, puis tu fais, ben oui, j'ai déjà fait de la coke. C'est ça. On passe <rire> à un autre appel. Ok, bye. Je vais l'utiliser comme métaphore sur le troisième lien de Québec. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va arriver En fait, d'autres
4: désastres. Art va retourner à faire des films médiocres, je crois, là pour une bonne partie des prochains mois, parce qu'il a renoncé à l'animation des Oscars. Euh, en fait, l'Académie des Oscars, qui, qui organise l'événement, lui avait offert deux choix soit de s'excuser sur les tweets qu'il avait fait par le passé, ou de renoncer à l'animation de la cérémonie. Et il a choisi carrément de renoncer à l'animation de la cérémonie pour une raison que je m'explique pas. Lui, il a dit qu'il s'était déjà prononcé sur ces tweets-là, et qu'il n'avait pas à, à revenir là-dessus. Mais je pense honnêtement que des excuses, là, ça aurait fait la job. Donc, je comprends pas trop son statement. Je sais pas c'est quel combat qui en ce moment, mais je ne le suis pas
3: là-dedans. On va attendre de savoir qui est le prochain animateur des Oscars. Pour pouvoir le
2: bâcher. Exact. Un regard féminin sur l'actualité.
1: Des opinions différentes. De 9 à 10. Les effrontés
3: était publié il y a quelques jours sur le site web de Tabloïd un mini-documentaire sur un personnage assez controversé euh, qui s'appelle David Anner. Et pour nous en parler, on a avec nous euh, les deux personnes qui ont euh, produit le vidéo. Jean Baltazar Jean, bonjour. Bonjour. Jean, ex-serveur à la cage au sport, oui. j'aime ça le dire. <rire> Mon meilleur que Exactement. Et maintenant, tu produis du contenu pour Tabloïd. Et Stéphanie Noubert, qui est vidéaste, Hello. qui est à l'origine de ces formidables images que je vous invite à aller voir sur tabloïd.co. Et euh, <rire> je sais pas <rire> comment commencer ça parce que euh quand j'ai vu les premières images de votre mini-documentaire sur... Euh, en fait, je crois que c'était euh, la fête du, du gars. Là. Donc, oui. ça s'appelait... Euh, le Inner's Cult. Ouais, Donc, c'est une soirée qu'il organise annuellement euh, pour sa fête. Puis David Enner, c'est un peu le, le Dan Brazilian du Québec, là, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est-à-dire, il organise des soirées où il y a de la pitoune en masse, où l'alcool coule à flot. Euh, pourquoi vous avez décidé de faire une vidéo sur lui? Parce que honnêtement, les gens l'aiment pas beaucoup.
1: <rire> non, il a vraiment une mauvaise réputation. T'sais, on l'accuse beaucoup de sexiste... Euh, puis nous, on était intrigués parce que, ben, c'est ça, il y a un gros hype autour de ces parties. Puis on était curieux d'y aller, voir qu'est-ce qui se passe, dans le fond, sur le terrain, voir qu'est-ce qui se passe au party, euh, si c'est aussi légendaire qu'on dit. Euh, finalement, euh, Steph, puis moi, on est allé. Oui, il y a des gros stunts, euh, mais c'est un party comme un autre, tu Je veux dire, les gens boivent de l'alcool, prennent des shooters. Euh, oui, t'as des filles dénudées, mais outre ça, c'est les gens qui font le party, puis c'est pas plus gros que ça, t'sais.
3: Mais il y a combien de personnes?
1: Euh, ben ce là, c'est le plus gros qu'il organise à chaque année, c'est la quatrième année euh, qu'il l'organise. il organise. Euh, y avait quand même euh, tu sais au plus haut de la soirée peut-être 300, 400 400 personnes faciles je pense, personnes.
5: mais ça la salle était tellement grande aussi faut dire c'est au Bain Mathieu. Donc on n'avait pas l'impression que c'était plein, mais il y avait quand même 400 personnes faciles. C'est une grande salle euh, ouais.
1: dans le centre de Montréal. Et comme, en fait, comme Stéphanie disait, en fait, on avait tellement l'impression que ça allait être gros, ça allait être comme une espèce de partout, une orgie, que finalement, quand on s'est rendu compte que c'était un party avec euh, des mises en scène, euh, t'sais, oui, c'est impressionnant, mais on a été comme... Pas déçu, mais en fait, tu sais, c'était moins pire qu'à quoi on s'attendait.
4: Mais oui. le, les, oui. les jeunes, vous avez grandi avec la génération Instagram, les jeunes. On a deux ans de différence. Oui, oui, le
3: Puis <rire> les you puis toutes ces affaires-là. Quoi, YouPorn? <rire> oh my god, je prends des notes. C'est quoi ça? You... <rire>
4: <rire> il y a de la faune partout là, on parle, tu parlais des images qu'on voit Geneviève mais tu les as pas décrites parce qu'il y a de la faune partout là quand qu on regarde c'est des la... filles
3: en petites culotte qui
4: se touchent là, ben, c'est un oui, peu ça, y a, ça, y a ça me de... rien pour écrire à sa mère. Moi j'ai trouvé. il ben, y a beaucoup de chair quand même puis pour le, le grand public, je sais que pour vous vous êtes peut-être désensibilisés là, à cause des youporn puis de ces affaires là oui, mais non. <rire> Mais pour le grand public, c'est quand même choquant là, de t'entendre dire que t'as rien vu d'extraordinaire. Il y a quand même des filles qui simulent des gestes aussi. Il y a sexuels. des filles dans les cages. Oui, c'est ça, tu sais, qui, 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 qui se frottent entre elles. Puis tout ça, c'est quand même
5: assez impressionnant, non? Oui. J'ai rien mais connu de tel ailleurs au Québec, là. Mais dans le fond, t'sais, oui, c'est ça, il y a des filles qui se promènent les seins nus avec des tapes sur les mamelons, tout ça, tu sais, comme ça peut être choquant, puis tout. Puis quand on voit les, les montages vidéo qui ont été faits avant, mettons, de ces, ces parties... Euh, avant qu'il y ait eu... C'est un montage vidéo qui est vraiment condensé avec tout, toutes les stuns qu'il y a, dans le fond, toutes les apparitions.
3: Puis c'est drôle parce que David Hanner il se défend de dénigrer
0: euh, l'image oui. de la femme. On l'écoute. Je pense pas que les photos que je mets dénigrent la femme. C'est sûr que je vends du rêve, je vends du sexe. C'est sûr que oui, le corps de la femme, plus souvent que le corps de l'homme, <rire> va être utilisé dans mon contexte pour vendre un rêve, pour vendre une idée. Moi, je pense pas qu'il y a rien de négatif là-dedans. Comme je t'ai dit, en autant que tout se fait dans le respect, en autant que la femme a du plaisir à le faire, en autant que la femme se sent belle et sexy et qu'elle a du plaisir à le faire avec moi, non, je vois pas s'il y a de mal là-dedans. Là,
3: David, il fait référence euh, évidemment à, à ses multiples stories sur Snapchat euh, puis Instagram, où justement euh, là, c'est pas un party, là c'est ben, je veux dire, on le voit au lit avec des filles, euh, ça sous-entend qu'il couche avec trois, quatre, cinq, six filles en même temps. C'est fait que quand il dit euh, qu'il dénigre pas l'image de la femme. Toi, Stéphanie, je veux dire, tu t'es pointée là, t'es une fille. Mm -hmm. euh, comment tu
5: t'es sentie Moi, je m'attendais vraiment au départ à être Choqué, là. Mais honnêtement, j'ai pas été si choqué que ça. Parce que les filles qui sont là, c'est vrai qu'on en a parlé à, à deux jeunes filles, entre autres, là, qui sont là, qui travaillent avec lui. Puis, ben ils sont qu'on Puis, ils ont du fun à faire
0: ça. Pour eux, c'est un, un spectacle.
3: On a un extrait, justement, où et s'explique ces filles-là. Oui.
0: Tout le monde ici de finit des fois en chess, ou finit à faire des niaiseries, ou finit à se déguiser, ou finit à faire des trucs qui sont absurdes <rire> ou qui sont sexy. Pas rien que les filles, les gars aussi. Pourquoi on parle tout le temps des filles qui viennent faire ça? Pourquoi les filles n'auraient pas le droit de le faire si c'est leur choix à eux? S'ils si ont 18 ans, s'ils si sont consentantes, pourquoi est-ce que ces femmes-là pourraient pas venir s'amuser ici comme les hommes le font sans se faire reprocher jamais?
4: Donc, on est plutôt un David Henner qui se porte encore à la défense de ces événements. Mais les filles,
5: euh, Steph, on en parlait mm -hmm. avant l'émission, les filles sont très jeunes. Oui, c'est vrai. Il y a ça aussi qu'il qui, faut dire qu'elles sont peut-être un petit peu plus, euh, je dirais, naïve, je sais pas parce qu'ils sont plus jeunes, mais puis pour les paraphraser dans la vidéo, il y en a une qui dit ah oh, mais là là moi participer à
4: ces événements là là on a quel âge On a 19, c'est le temps d'en profiter faire. Ouais. faut faire ça maintenant puis on fait plein d'affaires vraiment cool on visite des villes on a été à Québec on refait au restaurant puis on n'a pas payé tu sais je, je me demande
5: jusqu'à quel point c'est le rêve ça qu'on vend aux jeunes filles ouais non c'est ça mais regarde si, si elles c'est ce qu'elles veulent qu'est-ce qu'on peut faire c'est son majeur qu'on s'entende tu sais mais c'est sûr que à cet âge là moi c'était pas mon rêve là mais bon <rire> mais, mais quand chacun même... son truc
3: mais quand même, l'impression que David profite justement du fait que ces jeunes filles-là n'ont pas vu grand-chose, sont un peu naïves, puis qu'en échange de gratuité, un peu cheap, disons-le, ben je veux oui, dire, le aller le au Rockfest sans se payer, c'est pas nécessairement comme aller à Londres en week-end. Bon. Mais
5: honnêtement, j'ai l'impression que c'est elles qui vont vers lui plus que. Tu sais, lui, je suis ah pas oui. sûr que c'est lui tant que ça qu'ils vont choisir. Je pense qu'ils voient David sur Instagram, tout ça, ils font comme Hey, j'aimerais ça travailler avec toi, tu ça. je peux à travers mon chapeau, mais.
1: J'entendais quelqu'un dans une entrevue, une fille justement qui disait Tu sais, les gens, les filles, quand ils vont vers David Denner, ils savent c'est qui, ils savent qu'est-ce qu'il fait, tu sais s'il va passer une soirée avec lui. Tu sais, ils savent que ça sera pas euh, tu sais autour, autour de vin oui. là, tu sais ça va se passer dans sa chambre à coucher puis ils savent qu'il va mettre ça sur Instagram, Snapchat. La plupart sont conscientes de ça quand ils vont voir David Denner.
3: Donc c'est une formidable publicité pour elle, j'imagine que des filles doivent essayer de se servir de ça comme d'un tremplin. Ah oui, il y avait dans la
4: vidéo, il y en a une d'ailleurs qui dit que genre on voit ces événements, ces événements là et on rencontre du monde, tu sais ça nous aide à rencontrer du monde qui pour sont... se faire voir. Pour se faire voir un peu
3: euh, ces soirées là sont quand même controversées tellement que euh, ils ont de la misère maintenant à trouver des lieux pour les tenir je pense que Jean euh, la police même a interdit ou a empêché euh, David d'obtenir un permis d'alcool pour sa fête c'est quoi qui se passe avec le, le SPVM puis ces soirées là
1: ben en fait c'est ça c'est il avait organisé sa soirée puis normalement c'est une soirée euh, pré-Halloween ben en fait pour l'Halloween euh, que avant évidemment le 31 octobre euh, là le problème qu'ils ont eu c'est que il y avait il voulait obtenir un permis de rassemblement euh, puis ça a été const contesté par le SPVM, euh, on disait que c'était un groupe sadomasochiste qui incitait à la haine, euh, fait que ça a fait en sorte qu'ils ont dû dans le fond repousser l'événement puis l'ont fait après l'Halloween. OK,
3: fait que ils sont un peu vict... les gens ils, ils cherchent un peu la, un peu le, le, le petit problème pour essayer un peu des de empêcher, selon toi, ou? Ben oui, oui mais là, même euh, durant la soirée, en fait, les policiers
1: règle. sont venus ah, euh, sont faire venus. un ah, tour juste décentes. pour observer, tu sais, je veux dire. Non, pas
5: une descente, non, okay. Ils sont venus faire un tour.
1: Exact. Il n'y a pas eu, tu sais, il a pas eu de problème. Euh, tout était conforme. Tu je veux dire, le permis était correct, mais les policiers sont quand même venus faire un tour juste pour simplement afficher leur présence pour dire on est là, on regarde si tout est beau euh, mais tu sais, je veux dire, le parti comme tel il n'y avait pas de problème, là, fait que c'est juste pour euh, un peu veiller à ce que tout soit correct, puis dire, mettons moi j'ai l'impression que c'est de dire à la population ben, on a fait notre travail, il y a un parti controversé, on est allé hey. vérifier si tout est beau
3: Oui, mais ça profite tellement à David Henner, hey. toute cette controverse-là de dire, oh mon Dieu, mon parti a été banni, on m'interdit le permis d'alcool, ça, ça crée une espèce d'intrigue Non, mais ça crée une espèce de vibe sulfureuse Autour de ces soirées. Uh -huh. Puis là, vous l'avez dit, c'est pas si pire que ça, mais je pense que ce côté controversé-là, justement, c'est un peu sa marque de commerce. Mais qu'est-ce qui fait d'autre, ouais. ce gars-là? Tu sais, pas organisé. Y a-tu des gars en cage là, qui font l'hélicoptère avec leur finesse ou
4: quelque ben, chose il le dit,
1: <rire> Il l'a dit dans l'extrait, euh, ça arrive, mais tu sais, c'est majoritairement des femmes. mais t'sais, il y a de, Dans ces événements, il y a des gars qui vont se faire fouetter, des trucs Ouh. du genre. Euh, mais tu sais, si c'est un gars qui fait ça, ben tu tu vas avoir 6, 7 filles qui vont le faire. Là, <rire> dans le sens que le ratio n'est pas équitable. Euh, qu'est-ce qui fait d'autre? Ben, il est beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y a un compte Snapchat privé où justement il va offrir du contenu pornographique à ses abonnés. Mais ça,
3: c'est du payant?
1: Oui, c'est payant. C'est environ 25 dollars par mois. Est-ce que tu as payé, Jean? Non, je n'ai okay. non, pas non. J'ai pas. Euh, pas euh, Le euh, Québécois n'aurait pas payé pour que euh, <rire> j'aille à ce contenu-là. C'est un
3: peu comme un Olivier Primo un peu plus trash. Moi, c'est un peu ça que je comprenais. Un Hugh Gaffner, un
4: Olivier Primo, un Dan Bilzerian. C'est comme... de choses. Parce que Hugh Gaffner, c'est un peu ça, cette culture-là de party dans un espèce
3: de Mansion. Dans en même non. temps il produit pas du con ben en même temps oui il produit ben, y du y contenu pornographique Playboy, payant. Hein? Ouais, ouais, ouais. ouais ouais,
1: exact, c'est juste dans l'air du temps là, dans le sens que David Renner maintenant il utilise les plateformes auxquelles on sert, tu sais utilisait dans le fond sa plateforme qui est un magazine, là, Playboy magazine, mais c'est ça, David euh, Tu sais, je veux dire, il, il fait beaucoup ça, il mise beaucoup sur les, les, les réseaux sociaux, il organise quelques parties, mais ce qui, d'après moi, euh, rentabilise plus son affaire, c'est les réseaux sociaux. Là.
3: Ah oui, parce que les gens, euh, évidemment, il doit se faire commanditer, ils doivent recevoir beaucoup de, de cash pour faire des placements de produits. Puis toi, Stéphanie, tu irais-tu dans un party comme ça, si c'était pas pour filmer, si c'est quelque chose qui pourrait euh, t'attirer? Parce que moi, ça avait
5: l'air le fun quand même ben, un peu quand je regardais ça. Ben, honnêtement... Pff, pas vraiment là. Ah mais ouais. Non non, mais tu sais je veux dire c'était pas rien de choquant là pour vrai mais tu sais je veux dire c'est pas le genre de soirée qui m'intéresse d'aller voir des filles qui se promènent à moitié tout nu je veux dire c'est pas mon terrain est moi. Est-ce qu'il y avait comme un autre secteur ou est-ce que c'était un peu comme à la Ice White Shot choc ouais c'est uh, parti des shorts, des affaires pas, on n'a pas vu un ça. Peu weird. Honnêtement non, il y avait pas de petits coins euh, plus reculés euh, où est-ce qu'il se passait des trucs louches là, j'ai pas on n'a pas vu ça.
1: C'est une salle ouverte hein, fait qu'on voyait tu sais je veux dire la section VIP tu sais c'était en haut sur le stage donc il y avait pas de tu à coin caché Il y avait les loges, mais généralement, c'est plus dans ces after parties. Là, on l'a vu. Oh, c'est fait... là qu'il
3: faut aller. Ah. Ouais,
1: exact. Mais il a fait une, une tournée récemment. Là, il se promenait dans différentes villes, puis il a filmé ça, fait une espèce de, de web-série. Ouais. Puis on le voit durant ses parties. Euh, ben, ça se passe comme on, on l'a vu, mais c'est souvent plus dans ces after party dans les chambres d'hôtel, que là, ça va plus. Euh, viré en
3: euh, Donc on rappelle qu'on peut écouter ce mini documentaire où on voit quand même beaucoup de fun <rire> sur le site web de Tableau à Tableau euh, Merci Jean-Balthazar, merci, merci, Stéphanie Loubert. Merci,
0: Pour nous rejoindre en studio.
3: Là, là, on est très, très, très excités, Vanessa et Les moi. chéri! Oui! Je ne sais pas si vous avez reconnu la personne que, que Vanessa imite avec brio. Parce avec que ça... brio, non, je ne pas, là, C'est un peu inimitable. Oui. Euh, en soi, ce matin, euh, Sonia Benezra, une animatrice euh, qu'on adore,
2: qu'on qu aime, aime qu'on vénère.
4: Tout le monde aime Sonia Benezra.
2: Oh, Sonia, t'es en ligne! Yeah. Suis, vous êtes adorable. Je ne sais pas si tout le monde aime, mais en tout fait, cas, ma mère m'aime beaucoup.
3: <rire> C'est ça, l'important. Euh, il, faut, il faut que j'avoue, dans que euh, je te suis depuis longtemps. Évidemment, je suis de la génération Musique Plus, donc je t'ai vu dans oui. tous tes glorieux outfits. Euh, oui, oui, oui. puis euh, J'ai envie de te demander parce que j'étais très déçue qu'on ne te voyait plus à un moment donné. J'étais là, mais où est Sonia? Et j'étais <rire> très contente quand on t'a ramenée à l'antenne de TVA pour ton émission Tout le monde aime. Euh, Est-ce que ça te manquait un peu la, la
2: vie publique, les projecteurs c'est pas la vie publique tellement qui me manquait, mais c'était plutôt mon métier. C'est ce que je me suis rendu compte. La rencontre des gens. Et aussi, euh, parce que moi, quand je n'étais pas en oncle, je vivais quand même. Alors, j'avais l'occasion de sortir, de faire mes courses, de faire ce que j'avais à faire. Et je rencontrais toujours le monde qui m'écoutait. Il y avait toujours quelqu'un qui venait me voir pour me dire, Madame Bénédra, où êtes-vous? Euh, pourquoi vous ne revenez pas à la télévision, etc.? Donc, l'amour du public me manquait. Euh, de façon plus euh, habituelle. Et aussi, évidemment, c'est mon métier. C'est vraiment la chose qui me manquait. Mais où t'étais, Sonia? Pourquoi t'étais pas là? <rire> j'étais au IGA, j'étais à la banque. Ben, je vivais une vraie vie. C'est-à-dire que, euh, durant quelques années, euh, ma mère a été très, très malade. Et elle a été la priorité pour nous tous. Alors, on a vécu quand même des moments très difficiles à ce niveau-là. Donc, quand on passe des moments comme ça, croyez-moi qu'on ne pense vraiment pas trop à, 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 aux autres affaires. Même mon métier qui me manquait, je trouvais que la vie avait bien fait les choses. Ma mère avait vraiment besoin de nous tous, moi et mes soeurs. Et aussitôt que ma mère est revenue à la maison après presque un an à l'hôpital, deux semaines plus tard, je reçois l'appel de déparlantes pour me parler de ce chose. Alors, je regardais le ciel et je me suis dit, mon Dieu, c'est bien les choses parce que j'aurais pas pu faire cette émission avant. Mm
4: -hmm. Mais reste que quand je regarde ouais. le fil de ta carrière, Sonia, euh, on a l'impression que tu as quitté le feu des projecteurs alors que tu étais au sommet, que tu avais du pouvoir, que tu avais une influence oui. sur la télévision québécoise, ce qui est quand même un exploit pour une femme anglophone, une femme racisée. Donc, est-ce que tu as okay. senti que tu as quitté à un moment où est-ce que tu brillais <rire>
2: Je, moi, regardez, comme, je, je me considère une des chanceuses. Ça fait comme 32-33 ans que je suis dans le milieu, quand même. Et je dirais que pour environ 25 ans de, de ce temps, ou 20, plutôt 28 ans, je n'ai pas arrêté de travailler. Même si on me voyait moins souvent, je faisais des émissions, j'ai toujours eu du travail. Euh, J'étais à midi-match, j'avais ma propre émission mm -hmm. avec une toit, qui m'a permis vraiment d'aller très loin dans les entrevues. Et pour moi, ça, c'était ma priorité, de pouvoir pratiquer mon métier avec intégrité, et j'ai réussi ça. Bien sûr, j'aurais voulu certaines choses. Bien sûr, j'aurais rêvais d'un retour. Bien sûr, je voulais faire un talk show variété, etc. Et tout le monde me disait, mais non, on fait plus ce genre de show, il faut trouver un autre concept. On regarde, nous sommes de retour avec une émission de variété qui réunit la famille autour de la télévision, et j'aurais pas pu demander mieux. Vraiment. –
3: j'ai envie de te demander, Sonia, si tu penses euh, que ton âge et même ton sexe euh, ont joué un peu euh, en ta défaveur durant les années où tu où étais moins là.
2: Regarde, euh, moi je me considère comme une vraie femme, c'est-à-dire que j'ai vécu tous les problèmes qu'une vraie femme vit euh, et traverse. Ça ne m'a jamais aidé vraiment depuis très longtemps. Euh, une femme, c'est dire des choses qu'un homme ne saurait jamais dire. Euh, moi, au cours de cette période où j'étais plus silencieuse, je, quand même, j'écoutais beaucoup de télévision, de la télévision de chez nous, de la télévision d'ailleurs, etc. Et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'hommes à la télévision avec qui j'ai commencé, qui étaient toujours là, s'il y en a qui vieillissaient bien, d'autres moins bien, mais personne ne disait rien. Ça semblait très correct. Et... Euh, quand on, a, on devient une femme tu sais, qui dépasse un certain âge, par exemple, quand on écrit un article sur la personne, on mentionne toujours son âge. Pourquoi? Je, je, comprends, je, je comprends pas ce genre de choses. Et je rigole parce que l'autre jour, Ellen DeGeneres, yes. la grande animatrice américaine, a, a dit la même chose. Est-ce qu'on peut me dire pourquoi chaque fois qu'on écrit un article sur moi, on mentionne mon âge? Et comme c'est un, un exploit. C'est exactement ce que je disais l'autre jour. à me dire, Et on le sait pas. On sait pas où on est des hommes. Alors, oui, il y, y a un problème. Et je ne sais pas si on va le régler durant notre vivant. Mais c'est très dommage qu'on regarde des gens, des gens hein, qui vieillissent comme si on ne devrait plus les voir, comme si c'était une maladie de vieillir au lieu de célébrer ça. Mais en nous avons la chance de partager tout ce qu'on a appris. Pourquoi oui, et en fait,
3: ce qu'on qu remarque, ce qu'on dit à propos des femmes euh, dans la quarantaine et la cinquantaine qui animent, c'est qu'on souligne toujours à quel point euh, elles sont jolies, elles sont bien mmh, conservées, oui, elles ont l'air oui. jeunes, alors qu'on parle euh, des hommes, on parle de leur expérience et, euh, et, et de leur intelligence et de leurs propos. Donc on Exactement. nous ramène toujours à, à notre physique. Et toi, euh, euh, je, peux, je, je peux pas passer à côté euh, de Jenny Craig quand t'as fait. Euh, oui, oui oui. <rire> euh,
2: oui,
4: je suis la diète di Jenny Craig, exact. <rire> J'essaie de faire des imitations. Je t'aime tellement, Sonia. <rire> vraiment... tellement
3: <rire> mais mais quand j'avais vu ça, oui. ça m'avait un peu surpris. Oui. Je me disais est-ce que Sonia est, est pas bien avec son corps Est-ce qu'elle est mal à l'aise avec euh, son poids Parce que tu sais, vu que t'étais dans le du public, oui. on t'a vu quand même faire le yo-yo quand même. Est-ce que c'est quoi ton oui. rapport à ton poids justement
2: — Regarde, ma chérie, comme toutes les femmes, moi je si, si tu me donnes le choix d'être plus mince ou plus grosse, je vais toujours choisir plus mince. Je ne peux pas te mentir, parce que je trouve que à la télévision, ça paraît mieux. C est, c est, le linge est plus beau sur toi. C'est horrible de le dire. Je ne suis pas euh, encore rendue à le, à, à le moment dans ma vie où je veux dire... « Ah, ça ne me dérange pas du tout d'avoir 20 ou trente litres de trop. » Non, oui, ça me dérange. Pr premièrement, je ne me sens pas bien. Deuxièmement, je sais que ça change les traits de mon visage parce que j'ai un visage qui que ça Same, Moi, genre, est extrêmement rond. Same, la même affaire. Oui, mmh. Alors même, est-ce que j'accepte que je ne vais jamais être tu sais, Marie-Pierre Morin? J'accepte. Parce que ça, c'est pas dans ma famille, c'est pas dans mes gènes. Donc ça, ça serait comme la science-fiction. Comprends-tu? Mais d'être bien dans ma peau, d'être en poids santé, ça m'intéresse toujours. Ça m'intéresse toujours, mais c'est quand même une bataille et une discipline.
4: Mmh. Oui. Je, je lisais euh, différentes entrevues que tu as accordées depuis ton retour là, à la télévision, et, et dans les entrevues, tu dis que tu as eu certains regrets dans ta carrière, c'est-à-dire que tu as, as certains combats que tu aurais voulu mener, mais que tu n'as pas mené parce que tu avais ce désir oui. de plaire. Qu'est-ce que tu as à dire oui. là-dessus?
2: Oh my God, c'est toujours une bataille, parce que je pourrais pas vous dire que je ne veux pas plaire maintenant. C'est sûr qu'on aimerait que les gens nous aiment, etc., et que les gens avec qui on travaille tous disent des belles choses. Mais je suis rendue à un moment dans ma vie où j'ai choisi le respect. Euh, je préfère respecter qu'aimer. Et ça, c'est très difficile. T'sais, ça m'a pris beaucoup de temps de comprendre ça. Moi, quand je disais non, je ne dormais pas le soir. C'est comme je disais « Oh my God, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? » J'ai refusé de faire telle et telle affaire. Souvent, j'ai fait des choses que je n'avais vraiment pas envie de faire, mais on me faisait sentir coupable, comme si je devrais, puis c'est pas bien, puis, et, et j ai, j ai, je suivais pas mon instinct à ce moment-là, et moi mon instinct m'a sauvée, j'ai toujours, quand j'ai commencé dans ce milieu, j'ai toujours suivi mon instinct, il y avait une certaine naïveté, il y avait une certaine naturel là-dedans, et quand on abandonne son instinct pour écouter les autres, on va se tromper de chemin, on va perdre un petit peu de joie en faisant le métier, c'est comme, c'est des choses qui arrivent, c'est alors, il faut faire très, très attention à rester fidèle à qui on est et respectueuse en même temps. Mais moi aussi, je veux être respectée. Alors, je le dis tout, tout simplement.
3: Est-ce que, justement, à cause de ce désir plaire là tu penses que tu as pu mener certaines entrevues de façon plus complaisante? C'est-à-dire que tu aurais envie d'être plus rentre-dedans avec certains artistes, mais que tu t'es gardée, un Jane?
2: Gen... Non? Oh. Non. Je, je, moi, j'ai toujours eu un énorme respect pour les artistes que j'ai reçus. J'ai toujours eu les confidences que je voulais avoir et que des fois d'autres intervieweuses ou intervieweurs qui étaient peut-être plus méchants dans leur film n'ont pas eu. Parce que ça, c'est la façon que j'ai été élevée. La gentillesse ne veut pas dire qu'on n'est pas intelligente. Ce n'est pas la complaisance, c'est la compassion. Et quand quelqu'un a de la compassion, je pense que la, la personne devant toi a envie de s'ouvrir à toi. Personnellement, quand j'entendais ces commentaires au début, ça me faisait quelque chose, mais aujourd'hui, je pas du tout. Parce que je trouve que on en manque dans, dans le monde et même dans ce métier. Il faut avoir quand même de la compassion pour la personne devant toi. Sinon, euh, c'est une entrevue. Tu peux poser tes questions, mais il n'y aura pas un lien. Il n'y aura pas quelque chose de magique.
4: En, en terminant, ah oui, oui. euh, j'aimerais revenir, Sonia, sur un élément de ta carrière qui m'a fait sursauter. Euh, tu as participé au début de ta carrière, tu étais co connue comme comédienne sur les planches et tu as oui, participé à oui. Colored Girls, où je pense oui. que tu interprétais le personnage d'une femme racisée. Ça a fait une grosse controverse à l'époque. Oui. et J'imagine oui. que tu as un peu suivi les controverses de Slav pendant l'été. Qu'est-ce que Exactement. tu pensais de la controverse de, de, de Colored Girls à l'époque et celle de Slav? Oh parce que dans God. le fond, tu as vécu le pré-Slav. Oui,
2: c'était un scandale. C'est comme... Euh, J'étais engagée pour jouer une fille qui était une comédienne qui était... Euh, le rôle était pour une fille qui était moitié noire, moitié es espagnole. Je suis espagnole, donc pas de problème. J'étais embarquée, j'étais très heureuse. Et deux semaines avant, les autres filles qui faisaient partie du café m'ont dit qu'ils ne voulaient pas jouer avec moi parce que j'étais pas entièrement noire. Ça a créé un scandale. J'ai fait la page couverture de la Gazette. L'article est parti à travers le Canada. Et c'est comme ça, à travers cette histoire, que j'ai obtenu ma place à Music Plus. Parce que Moses Zimmer avait lu l'article, et puis il a aimé ce que j'avais dit, parce que dans l'article, je disais, cette pièce parle de femmes. Et moi, je suis 100% femme. Et quand un docteur joue un docteur à la télévision, c'est pas un vrai médecin. Et quand un avocat joue un avocat, c'est pas un vrai avocat. Alors, c'est comme, j'ai essayé d'expliquer pourquoi j'étais comme très, très passionnée par ce, ce rôle. Alors, c'est là, il a vu cette partie il m'a appelé, il m'a donné une audition, puis euh, Music Plus est sortie de cette controverse là Alors, je, la vie, fait bien, les choses encore une fois. Mais ça, c'est quand même scandaleux. Vraiment.
3: Merci, euh, Sonia Benezon. On aurait pu continuer des heures. On rappelle oh. que ton émission Tout le monde aime euh, est en onde chaque dimanche à 20h à TVA. Merci beaucoup.
2: Oui. Merci pour votre gentillesse. Je sais que j'ai trop
3: parlé. Oh, Alors, ben tu non, parles non, jamais trop, Sonia. Jamais. Non,
4: non, 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 non.
3: <rire> Merci, au revoir.
1: Les effronter. effronter.
3: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 187-827-2346. Comme à chaque vendredi, on vous parle de des trucs qui nous ont un peu scandalisés, fait sursauter euh, durant euh, cette semaine. Et moi, euh, <rire> j'avais plusieurs, il y a toujours plusieurs scandales parce que je m'insurge assez facilement. Mais hier soir, j'ai vu passer sur mon euh, fil Facebook quelque chose qui m'a choquait. OK ça ça m'a jeté à terre, j'étais en tabarnak. Ah oh ben okay. Non mais <rire> c'est j'ai vu passer un euh, un truc qui qui était sur le site Tiffany Co. Vous savez c'est quoi Tiffany C'est cette célèbre oh. maison de euh, diamants. Oui, euh, fabricant Les meilleures amies des femmes. Exactement, les meilleures amies des femmes. D'ailleurs si vous voulez me faire plaisir, j'accepte les diamants. <rire> Mais euh, tout ça pour dire que sur le site de Tiffany, où on vend euh, des bijoux assez de luxe, disons-le, euh, on se rappelle tous que Tiffany, c'est euh, l'emblématique petite boîte turquoise. Là. Oh
4: mon Dieu, j'en ai jamais reçu. Je pourrais pas savoir. Geneviève non, Femette, mais non si plus, j'en ai jamais reçu, oh, honnêtement.
3: Ben. Mais euh, je, me, hein? je me rappelle tout le temps euh, du film euh, célèbre d'Audrey Edburn, ah, Breakfast at ah, okay. Tiffany's. Non, ben, oui, ouais, ça. Ça. Et euh, sur leur site web, ils ont euh, ce qui s'appelle une section euh, objet du quotidien. ok Et là, tiens-toi bien, Vanessa. Sur cette section, on vend... Euh, un marque-page trombone donc un trombone hein en or 18 carats <rire> 2050 dollars pardon objet du quotidien Vanessa
4: objet Un trombone en or un trombone pas l'instrument là
3: non, <rire> non. <rire> quelque chose pour <rire> quelque chose pour tenir les pages mettons ton plan d'émission là si ouais. je, je pense que ton cadeau Noël ça pourrait être ça non un trombone à 2050 Moi je dis qu quand tu as de l'argent la, pour t'acheter un trombone un trombone à ce prix-là là, je pense que tu pourrais faire des choses Beaucoup plus intelligente non, non. et efficace avec ton argent, comme aider des personnes.
4: Non, non, tu comprends. Ah. Un trombone à ce prix-là, tu le portes autour de ton cou, là. Tu, il n'est pas question que tu le mets sur des, que tu le mettes sur des feuilles de papier, ouais, je
3: pense que ça
4: c'est pas un bijou, là. C'est vraiment... Non, c'est pas un bijou, c'est objet
3: du quotidien. Et ça, ça fait partie d'une section très révoltante du site de Tiffany où on vend toutes sortes d'objets, pas de rapport, à des prix complètement... Incroyable et je trouve ça indécent Vanessa ça m'a choqué et j'avais envie de vous en parler et là comme Facebook et le maître des algorithmes et nous surveille sans arrêt vu que j'ai cliqué sur cette chose ben, Facebook me menait à un autre contenu révoltant du même titre il y a un steakhouse à New York hein, toujours à New York cette ville de la démesure où on vend un steak ok un steak de bœuf Kobe euh, enrobé d'or 24 carats ok voyons <rire> oui, c'est quoi le trip? ben tu peux aller manger là je pense tu peux aller manger ça c'était Jay Z je pense okay, ouais. en, en dehors de ça je pense que c'est Impossible. Et euh, ce steak-là se, se détaille à 400 US. Donc, c'est un petit morceau de steak d'environ 200 grammes. Enduit d'or 24 carats à 400 dollars US. Mais où s'en va le monde Pendant ce temps-là, des enfants meurent de faim, des gens quêtent au coin de la rue de nos studios et n'ont pas d'argent pour manger, il y a des gens qui finissent plus de finir. Et des gens s'achètent des trombones à 2050 il y a un malaise dans la civilisation
4: c'est assez euh ouais. Là, Geneviève, j'ai un trouble de déficit d'attention sous le se Parce que tu es
3: sur le site de Tiffany. Oui, je suis. Pendant que tu Qu'est-ce que tu vois dans la section budget Je suis choquée. il y a
4: une section dans la dans dans la section maison et accessoires, il y a une sous-section qui s'appelle le prix n'a pas Importance, ah, ben non, Qui recense 831 objets, OK, dont une pelote de laine en argent sterling. Une pelote de laine qui n'est pas en laine, qui est en argent sterling. Mais tout
3: le monde a besoin d'une pelote de laine vraiment très chère. Quoi? Qui est 12 000 Ah! Ben, je vais en prendre deux. Est-ce que tu peux commander? Je vais offrir ça à mes on patrons. On offre son bureau, dans votre bas tout le monde? Un petit cadeau comme ça, objet Richard, Pour Richard,
4: pour notre collègue Richard, pourquoi pas? Ben, il mérite. Ben, il mérite certains. Mais Richard, il
3: est plus trombone. Tu penses? Ben, il est plus trombone en or 18-40. C'est vrai que ces papiers traînent un peu souvent, là, un peu partout. Là. Exactement. Donc, on euh... va en commander une caisse? Ben, certainement. Excellent.
4: Écoute, on a des boîtes métalliques, donc vraiment, tu sais, des, des boîtes de conserve, en fait. En argent sterling, aussi,
3: 2000 Mais qui pour a une boîte besoin? de conserve. Qui a besoin objet du quotidien en métaux précieux. Je veux dire, à quel point il faut être riche et indécent?
4: Je, je suis choquée par ce que je découvre moi, en ça
3: m'écœure un peu ces affaires-là parce que pour moi, c'est vraiment euh, la représentation d'être un parvenu. Tu sais, quand tu veux afficher ta richesse, quand tu veux montrer que t'as bien du cash, ben, t'achètes des trombones en or, tu te payes des sticks en 18 d'or, 24 carats, tu te promènes dans un gros char. Ou t'sais... tu
4: t'achètes des raquettes de ping-pong à 950 parce qu'elles sont comme recouvertes de cuir. Et c'est vulga. <rire> vulgaire. C'est vulgaire. C'est juste vulgaire. J'ai rien d'autre à dire. Oh mon Dieu, c'est dombain stupide tout ça. Je capote, je capote. Je, je, je vais, je vais, mettre, euh, je vais commencer par le prix décroissant, en fait. Je pense la prochaine fois que ça je à Ça va être retourne moins dans... traumatisant. Ça, non, ça, ça risque de me faire très Un aiguise crayon
3: à 300 Écoute, si je vais
4: d'émeraude. Oh, Seigneur.
3: Bon, Vanessa, est-ce que tu est un scandale, lette. toi? C'est toute lettre. C'est toute C'est vulgaire. C'est vulgaire, c'est lettre.
4: Bon, OK. On est réglé Je ça. vais mettre mon argent ailleurs, effectivement. Euh, parlant d'argent, euh, un restaurant de Montréal qui a été condamné à verser un montant de 15 000 à une jeune femme, une jeune femme noire, qui travaillait pour... Donc, c'était au Madison New York Grill and Bar, dans le centre-ville de Montréal. On peut le nommer. Euh, la jeune femme a obtenu un dédommagement auprès de la Commission des droits de la personne du Québec. Pour discrimination. Discrimination qui est basée sur quoi, tu penses? Mais parce qu'elle est noire. Miaou! Tu brûles, tu brûles, tu parce brûles. Est-ce que tu as dit miaou en oh nom? Non, non j'ai dit miaou. Ah, OK. C'est pas, pas <rire> tout à fait la même chose. Know the difference. OK. Et donc, cette jeune fille-là se présente un beau jour, euh, il y a quelques années, au travail, avec des tresses. Donc, vous savez, dans la culture noire. Mais comment a-t-elle osé. Célébrer son héritage au travail? Voyons donc. Donc. Les tresses, c'est mal. Les tresses, c'est très mal. C'est très mal, surtout quand tu es noir, parce que je suis sûr que. Honnêtement, je vais le dire, là. Je suis sûre que si une blanche était arrivée avec des tresses qu'elle avait faites en, en République dominicaine par une enfant de 8 ans, qu'elle avait payé 20 personne n'aurait rien dit. Tout le
3: monde aurait fait. Ah, oh, c'est dommage cool, t'es en République dominicaine avec des tresses. Je profite beau. de l'occasion pour dire à tout le monde que si vous allez dans le Sud, on se fait pas faire de tresses. Par des enfants. Ben, oui, parce que c'est problématique, mais c'est aussi parce que c'est très laid. <rire> <rire> c'est très laid sur les blanches ce genre de tresses là. Très, très laid.
4: Vous avez pas la texture de cheveux pour que ça soit joli. Ça fait comme des espèces de mouches sur vos cheveux pis assez on rapidement. on se le
3: beau dérec là, vous avez pas l'air de beau dérec dans James Bond qui sort de l'eau là, ça c'était en 1970 puis c'est terminé puis ça sinon. vire en dread. Je travaille
4: dans la vallée de Okanagan en oh. Colombie-Britannique très rapidement. Je, je
3: pense que ça fait beaucoup très de danseuse exotique là, je veux pas faire du danseuse shaming, mais je suis quand même en train d'en faire un peu. Tu as l'air d'une vieille danseuse sur le <rire> déclin. Bon, je l'ai dit. Et donc cette jeune fille là, se présente à son travail. Avec ses tresses et son employeur dit Eh 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 non 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 il n'y a pas question tu peux pas travailler avec des tresses. Mais pourquoi? je sais pas mais il doit avoir une raison invoquée là c'est -ce que c'est parce que son langue puis il traîne dans bouffe non, mais ça mais peut pas être juste parce que c'est l'ail en tout que... cas la
4: commission euh, d'après moi il y avait pas gros raison il y avait pas gros motif de discrimination c'est-à-dire que ils l'ont retourné à la maison la jeune fille a contesté puis on dit non nous notre politique c'est que tu peux pas venir travailler avec des tresses sans jamais lui donner de raison euh, plus importante que ça là. donc c'était vraiment un cas de discrimination flagrant la jeune fille y avait le support de tous ses employés de tous ses collègues de travail à un moment donné son employeur a commencé à s'acharner. En fait, c'est de l'acharnement sur elle. C'est rendu qu'elle n'avait plus le droit de mettre de pantalons alors que toutes les autres employées avaient le droit de mettre des pantalons et des jupes pour travailler. C'est un cas de harcèlement finalement. Oui, mais la base, c'est la discrimination. Le premier truc, c'est vraiment de la renvoyer à la maison à cause de son style capillaire. Puis c'est un style qui est associé à la communauté noire, soit des tresses qui sont portées en format un petit C'est ce qu'on appelle petit Je ne sais pas, peux-tu l'expliquer, s'il te plaît? Comment je peux décrire des petits en Bien, je vais tresser
3: les cheveux puis ça va être ça là. <rire> Je suis pas sûr. Mais est-ce est que c'est les petites tresses ou c'est les de grosses tresses qui ressemblent un peu à des cordes Dans Oui, les... des cordes twistées C'est un peu raciste. Pas du tout. C'est très
4: malaisant, c'est très malaisant. Donc je... Ouais. Donc je vais poursuivre mon monologue. raciste
3: partout, je suis tellement en butte là. <rire> Seigneur. On va te renvoyer là, tu les cheveux pas tressés. Oh. <rire> Mais, mais pour vrai, c'est quelque chose qui est très courant aux États-Unis. C'était le premier cas qu'on voyait ici, au
4: Québec. Mais aux États-Unis, c'est très courant, les cas de discrimination basés sur la, 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 le style capillaire. C'est comme si tu
3: comm... trop, maintenant. Oui, mais pour...
4: C'est dans, dans, dans la... Comment je pourrais dire? C'est des vieux rôlants colonialistes, si on peut dire, où est-ce que les, les cheveux des femmes noires étaient perçus comme des trucs indomptables. Back in the days, mais on oubliait les femmes... Mais comme les femmes... noires. Oui, on oubl... effectivement. On obligeait les femmes à se couvrir la tête, à les femmes noires à mettre des turbinaires ben, en fait, pour cacher okay. leurs cheveux parce qu'on disait que c'était sale, que c'était pas beau, que ça avait l'air unkept, ça veut dire pas ah, entretenu comme ça. Soignée. De là. Oui, oui, c'est vraiment sur une longue base raciste. Okay. Et aux États-Unis, ça s'est transformé au fur et à mesure. il y a d'autres styles capillaires qui se sont développés après l'esclavage, notamment les extensions de cheveux, les rallonges, les tresses. Et donc, il y a beaucoup de, de, noirs qui se voient refuser l'accès à certains emplois ou qui sont victimes de harcèlement au travail parce que l'employeur juge que ça fait pas propre des tresses.
3: Moi, j'ai une question personnelle
4: tu condamnes quand tu fais ça. Hein,
3: J'ai ma question de personne blanche. Je m'excuse à l'avance, mais il faut que non, je la pose, vrai? OK? Parce que je suis certaine qu'il y a beaucoup de monde qui se pose. Est-ce que c'est vrai que euh, quand euh, les femmes noires se raidissent les cheveux ou mettons, moi, si, moi, je, je, pense, mes cheveux ouais, si je pense à Beyoncé qui se teint un peu en blonde et tout ça, c'est un peu mal vu par la communauté? mais c'est sûr que
4: euh, là, en ce moment, il y a un gros, gros mouvement de réappropriation culturelle où les gens revendiquent vraiment leurs racines. Alors, on voit un retour à la fraude. Si vous marchez un peu ouais. en ville, là, on le voit, là, les filles noires sont fiers de porter les cheveux frisés, les cheveux bouclés, parce que pendant tellement longtemps, la pression de correspondre à des normes de beauté européennes, blanche, ouais. blanches, était très présente. Moi-même, je, je le dis, je m'aplatis les cheveux euh, une fois par deux mois. J'ai toujours des amis noirs qui sont comme le, là, Vanessa, là, arrête donc, là. T'sais. on est rendus ailleurs. Es pourquoi pas obligé... tu le fais, Vanessa? C'est une question de goût. Personnellement, okay. je trouve tout simplement, moi aussi, j'ai le visage rond comme euh, ma chérie, Sonia Benezra, et je trouve que le style euh, des frisés me convient mieux. Donc, c'est une question de choix, mais il y a vraiment un mouvement mouvement politique derrière la réappropriation des cheveux par les jeunes filles noires. Et cet exemple-là, cette fille-là qui décide de porter ses tresses au travail, c'est un statement en soi. Donc, on la retourne à la maison là comme ça, en disant que ses cheveux sont pas beaux, c'est pas propre c'est inacceptable en milieu de travail. C'est une insulte à toute une communauté je suis contente qu'elle ait été dédommagée. – dé dé démagée.
3: Mais elle va prendre son 15 000 okay. avec joie. – Oui, madame. – Écoutez, merci d'avoir été avec nous toute la semaine. Merci Fred Rio, Marie-Pierre Caillé, Luc Fortin, équipe formidable. Lundi, on vous parle de l'amour et de l'argent, un sujet c'est qui suscite beaucoup de passion et de controverses. J'adore l'argent. Moi aussi. Merci d'avoir été là avec nous. Richard Martineau suit.